1: som altså, morgendagens vinnere satser jo sirkulert og, og når vi spør uh, våre barn og barnbarn om uh, noen år så vil det jo le oss at vi kjørte alt på fylling det er destruktivt
2: Alle bygg skal levere klimagassregnskap men uh, hele overgangen til å regne uh, i CO2-ekvalienter er jo ny uh, også for uh, Oslo kommune og, og boligbygg
0: Velkommen tilbake til Entreprisepodden, en grettepodkast om samarbeid i bygg og anlegg, og hvordan aktørene sammen kan skape en god bransje. Mitt navn er Madeleine Bråten-Bjørland, og jeg leder denne podkasten sammen med advokat Jørgen Årdalsbakke. Temaet i dag er klima og miljø.
3: I dag har vi vært så heldige å få besøk av to personer i Entreprisepodden. Eirik Vroll fra AF-gruppen, han er konserndirektør innen energi og miljø. Og Gard Skoe-Fredriksen, han jobber som klima- og miljørådgiver i Boligbygd Oslo. Velkommen till dere. Takk, tusen takk. Si litt om selskapene dere jobber med. Kan du starte, Erik?
1: Ja, vi er et industri- og entreprenørkonsern med største fotfest i Norge. Snart 6000 ansatte. Det som kanskje er litt annerledes med AF kontra mange andre selskaper, er at vi i stor del er eid av oss selv. Altså ansatte er medeier i selskapet, og vi er sterkt voksne og holdt på siden 1986.
3: Du er, Eirik, du er konserndirektør i AF da, på energi og miljø. Si litt hvordan du havnet i den stillingen. Du, det har jeg lurt på selv mange ganger.
1: Når jeg sitter her og ser tilbake, så er det vel kanskje fordi jeg har en, en operativ og iboende trang til å løse utfordringer. Jeg er ganske utomodig av natur Og Egentlig har jeg erfart at det er mulig Å få til veldig mye Med litt fokus og engasjement Så Det er vel det beste svar jeg kan gi på det ja,
3: Og engasjement for klima og miljø Hvor, hvor kommer det fra? Nej,
1: det kommer en liksom naturlig del Av at det er mulig Å gjøre noe Og vi ser at det
3: er, ting er ikke umulig Så det gir engasjement ser resultat. Interessant. Vi skal snakke mer om om det engasjementet. Gard, du er, er, jobber i Boligbygg Oslo. Kan du si litt om deres virksomhet? Oslobygg er jo
2: et av byggforetakene i Oslo kommune. Eh, så Boligbygg inngår jo i i, i hele den store eh, Oslo kommuneorganiseringen, men der er byggforetakene skilt ut som egne selskap. Eh, Boligbygg har da ansvaret for eh, bolig for vanskelighetstilte, og det kanske den delen av politiet eh, det vi har ansvaret for, som er best kjent. Uh, huset gir hjelp til nærligheter for den som uh, ikke klarer å finne det selv, eller trenger den hjelpen. I så bygger vi uh, omsorg plussboliger, uh, ruspsykiatri og uh, PU-boliger.
3: Og din stilling der er klima- og miljørådgiver. Si litt vad det innebærer. Ja, jeg er
2: inne der da, i uh jeg må jo det nå, da, at jeg sitter ikke her på fulltid. Jeg jobber i en andel av Oslo kommune også, men jeg har vært inne på særlig rundt miljøspørsmål i boligbygg nå da, for en periode.
3: Og vi gleder oss til å snakke med dere om, om klima og miljø, men først, hvordan står det til i bygge i dag når det gjelder klima og miljø?
2: Det er på bedringens vei vil jeg kanskje si at det har vært en bransje som lenge har hatt et rykte på sig for å ligge etter, og kanske også har vært litt etter, men hvor det er klare tegn på at mange nå gjør et innsats for å, og også ser det som en forretningsmulighet. Det er ikke bare en, en noe, et vedheng i en strategi, men at det nå inngår som en del av det
1: selskapene ønsker å levere på. Men det er jo, altså bransjen vår da, er jo, som er noe kjempetore bransje, er jo flinke til å underkommunisere hvor mye som faktisk blir gjort, og vad vi løser av miljø- og klimautfordringer. Og vi er jo glad i å bygge, og vi er glad i å drive med grønnearbeid og spunt, men vi er kanskje ikke like flinke til å fortelle eh, at miljø og klima faktisk står rimelig høyt på dagsorden i store røler av bransjen. Og det tror jeg vi må bli flinkere til, spesielt i forhold til å attrahere morgendagens medarbeidere. Og for at den bransjen vår, vi er avhengig av den for å bidra til å løfte oss og nå våre
3: mål. Dette med klima som begrep, det er jo blitt et innord eller itord. Hvor kommer engasjementet fra i deres organisasjon, Erik? Altså, den, den
1: har kommet innifra. Og vi ser også en enormt fokus på det for de som søker jobb hos oss. De vil fylle hverdagen sin med noe mer verdifullt og verdiskapende enn en vanlig traditionell jobb. Og så er vi jo preget, som alle andre, av at bærekraft kanskje var 2019s mest brukte best word. Nå kanske avløst av covid-19 eller Corona i dette tidspunktet, men bærekraft er nu vi ser er tema overalt, og det er jo en megatrende.
0: Hvordan ser du konkret at de som ønsker å jobbe hos dere er interessert i klima?
1: Ne, altså, vi ser det for at de som tar kontakt med oss, tar ofte kontakt med oss med bakgrunn av det arbeidet vi gjør og hvordan vi kommuniserer. Nå hadde vi ikke gjort det, så hadde vi ikke kommet i dialog, så da har vi kanskje vært uvitne. Men uh, vi får stadig bekreftelse på at uh, vi er en intressant arbeidsgiver, og at det er mange som ønsker å jobbe hos oss, og det er vi utrolig glad for.
0: Jeg ser at dere er CO3 veldig flinke til å poste videoer av tiltakene deres, blant annet på Facebook exempel. eksempel. Mm. Um, kan du si litt om det?
1: Ja, det gjør vi jo for å nå, eh, nå eh, bredere enn det vi har gjort før. Eh, før var det jo ofte i papir og på mail og eh, i avis. Eh, nå er det sosiale medier som gjelder, så vi er i mange kanaler, og jeg tror vi når ganske bredt. Eh, og tanke med det er jo å intern stolthet,
3: og også engasjement rundt de temaene vi synes er interessante å jobbe med. Dere i Oslo kommune en stor aktør innenfor mange sektorer, men boligbygg som, som oppdragsgiver og, og byggere, hvor kommer miljøengasjementet deres fra?
2: Det, det kommer jo eh, overfra, eh, og kanskje også eh, innenfra og nødenfra, eh, men Oslo kommune er politisk styrt, så det er jo ved valg og den eh, plattformen som de, eh, byrådet legger fram, at de viktigste føringene kommer. Nå har jo Oslo kommune hatt ganske djerve miljømål over en lengre periode, også med skiftende byråd, og det har ju jo gitt muligheten til å, å, å kunne jobbe over lang tid. Bærekraft var nok bussvård i, i 2019, men det var det også i de foregående årene, så... For oss som jobber med miljøet, og har vært opptatt av miljøet lenge, så er det jo morsomt å jobbe i en kommune som sig seg såpass uh, ambisjøse mål, og så får uh, tillit til å starte opp prosjekt som, uh, som har ganske
3: kraftige mål. Disse mål, målene du snakker om, si litt om uh, hva slags, uh, mål er det, og hvor konkret, er det, hvor konkret kan man være på miljø- og, og klimamål?
2: Ja, hvor konkret kan man være? Eh, Oslo kommune har jo sagt at man skal kutte de direkte utslippene med eh, 95 prosent 2030. Det betyr jo at alle sektorer er kraftig berørt, eh, og så godt som nullutslipp i 2030. Eh, og det er jo, eller har sin, sin, det er jo lett helbart, relativt lett helbart i hvert fall, eh, och Oslo kommune har ju supplerat sitt ekonomiske budsjett med et klimatbudsjett på det eh var väl enkelt att og ta och få så må eh vise vilka kutt man oppnår.
3: Är det realistisk med vi snackar om och hörr om utsläppsfria bygggeplatser? Är det är det får vi det till?
2: Ja, vi gör ju allredig kommer en lång väg så opplever jo at, at, at vi jo at det skal vi få til. Ja.
3: Hvordan, hvordan gjør man det? Hvilke, hvilke krav er det som kan stilles, eller hvilke muligheter er det som må gis for at man skal få til utslippsfrie byggeplasser?
2: Oslo kommune har en anskaffelsesstrategi på det. Byrådet ønsker å bruke Oslo kommune som, som innkjøper, og vi er en betydelig innkjøper. Vi står for omtrent 20 prosent av det som bygges innenfor Oslos grenser. Og, og ved å, å nytte den innkjøpsmakten, så mener vi å kunne bevege bransjen. Og I praksis så er jo alle bygg- og anleggskontrakter over 5 millioner, har et krav om hvor anskaffelser, altså miljødelen i anskaffelser skal veie minimum 20 prosent og helst 30 prosent.
3: Hva tenker du om entreprenør, Erik, om dette? Det at man får konkurrere om miljø og klima?
1: Det synes jeg er helt topp. Og det er en stor bygger og kunde sett det på dagsorden, gjør jo at fokuset eh, rettes riktig fra entreprenørsiden også. Eh, og så vil jeg påpeka altså som mitt syn på det er jo at hvis man ska kutte utslipp, så er det det samsvaret med å ikke gjøre noe. Det handler om å forbedre seg, gjøre noe annerledes. Eh, og bransjen tror jeg selv må finne de beste løsningene som eh, samfunnet, og i dette tilfellet kunden, etterspør og ønsker da. Og de som ikke tilpasser dette, vil få større utfordringer enn før. Det er jo en slags normal dynamikk. Forskjellen nå kanskje er at dette skjer raskere enn noen gang. Så finns det jo mange eksempler på store og små, som, som tar selskapene sine i en mer, mer bærekraftig retning enn på og få en positiv utvikling eh, i samarbeid med, med store utbygger og kunder som har samme fokus. Eh, men vi trenger gode initiativ fra næringslivet for å bli bedre som entreprenør og leverandør.
3: Hva gjør det med konkurransen, dette med å bli målt på klima? og Det kan jo noen ganger være kostbare løsninger, hva tenker du om det? Altså jeg
1: tror Ja, det kan det være Men jeg tror at det er fryktelig dyrt Og for dyrt Det tror jeg er en sannhet med modifikasjoner Jeg tror at hvis Boligbygg i flere tilfeller Er tydelig på hva målet er Og lar entreprenører konkurrere om det Så tror jeg man finne løsninger Som også er kostnadsparende Og er bra for klima og miljø Altså litt pose og sekk
3: Så dette er bare en modenhetsreise som vi tar oss i riktig retning. Dette med utslippsfrie byggeplasser, hvordan tenker dere i AF-gruppen på det? Vi liker jo egentlig ordet utslippsfri, i stedet for fossilfri. Fossilfri er på en måte
1: hybriden. Det er det man kanske ser til Sverige i andre steder, at det blir en, liksom en agenda om å kjøpe opp alt av grønn diesel, som det heter, og skape seg konkurrenskraft, mens utslippsfri går jo rett og slett på at du bruker Eh, ikke-fossile eh, midler. Så det kan jo være at du kobler deg til fjernvarmen etter raskere eh, for oppvarming. Eh, det kan være større bruk av eh, batteridrevne maskiner. Eh, og også transport på gass. Eh, biogass for eksempel. Eh, som er ø, mulig å få til i dag. Begrensningen ligger jo i teknologien eh, og en, en entreprenør er ikke den beste til å være teknologidriver. Vi må være nysgjerrige og, og, og se på løsninger som leverandørendustrien kan gi oss, eh, og så må vi også sette tilsvarende krav og press på de som byggeren gjør til oss.
0: Hvis du tänker en, en byggeplass en avtrevd byggeplass i dag hvordan ser man klima- og miljøtiltak konkret på en byggeplass i dag?
1: Uh, for publikum så ville det kanskje se ut som noe litt sakte det. Uh, det er ikke så spektakulært vi har mange konteinere, vi rydder uh, det er rent å rydde uh, lite kapp uh, når vi har riveprosjekt så vil det nesten se ut som vi demonterer bygget uh, og vi uh, vi gjør det skånsomt uh, vi, det er jo nesten det vi gjør vi demonterer ned i i fraksjoner, slik at det kan gå til gjenvinning og kildesortering?
2: I forhold til de kravene som Oslo kommune sett som innkjøper, og, og vi, vi, vi har jo nå da, den her at vi veier tilbudan 20-30%, men vi signaliserer også hvor vi skal hen, slik at vi skal være fossilfri fra 2025. Hva tenker dere om den type krav, at vi signaliserer lang tid i forveien at dit ska vi, da blir det obligatoriske krav for å være leverandør i Oslo kommune, men enn så lenge så kan man konkurrere på, på det?
1: Jeg synes det høres helt riktig ut. Det fører til at vi som entreprenør må benytte vår kunnskap og gjennomførings gjennomføringsemne på tidligere stadie. Vi kan også få en forutsigbarhet på hvordan vi skal rekruttere og fokusere for å være en god tilbyder til en bestiller som er varig. Og så mener vi også vi liker å jobbe for byggeherrer som stiller krav, og vi liker å jobbe for kunder som gjør oss bedre. Og hvis vi kan være med å konkurrere og samtidig gi bestilleren et godt beslutningsgrunnlag, for å velge rett entreprenør så heier vi selvfølgelig på det så håper vi selvfølgelig at det er oss da <laughs> Ikke
3: sant? en ting som er i alle sett fra en advokatisk stålset, dette med kontrakten og gjennomføringen, at man faktisk leverer på det man har solgt inn i en anbudsfase
1: mm. mm.
3: hvordan kan man gjøre det med klimabudsjett og rapportere på klimaeffekten altså rett og slett, hva fikk man til i, i, i praksis
1: jeg tenker jo det at man blir best på det man blir målt på så noen kopier er må jo man sette ned i fellesskap eller om det er predefinert i konkurransen men som du sier man får jo det man ber om og før var jo tildelingskriterie ofte bare pris eller pris og fremdrift og da får man det så at man avridd fokus over på å vektes mot miljø vil jo gjøre prosjektet mer bærekraftig utvilsomt
3: hva tenker du, Gard, om dette? dette med å måle i kontrakt at entreprenøren faktiskt leverer klimatiltakene og viser at det ble gjennomført?
2: Ja, eh, det er åpenbart at det er en del av den oppfølgingen vi får fremover. Vi har jo laget de her kontraktene innad. Vi har hatt de første anbudene på vei ut nå og, og sitte og, og gå igjennom hvordan vi kan følge opp og ha eh gode kopior som gjerne lages i samråd med andre. men ellers vi har nyttor og føre regnskap på vad ene kontra det andre vad man uppnår eh i Oslo så är ju det CO2 när det, det vi måler på direktutsläpp. På et eller annet så må vi nok gå videre og se på hva er skåp 2 og hva er skåp 3. Men enn så lenge så er klimamålene i Oslo knyttet på direkte utslipp innenfor Oslo kommunens grenser.
3: Hvor langt er det kommet der å måle det? Er det noe som er i gang i noen av kontraktene deres?
2: Vi har i hvert fall et alle bygg skal levere klimagassregnskap. Og da er det også, eh, leveres det også som prosjektert, og så eh, som eh, levert. Eh, så metodikken eh, i så måte eh, begynner å falle på plass, men eh, hele overgangen til å regne eh, i CO2-ekvalienter
3: er jo ny, eh, også for eh, Oslo kommune og, og boligbygg. Mm. Er det noen standardisering på gang i bransjen, altså mellom eh, aktørerne, for eksempel byggerer og store byggerer og store entreprenører, hvordan man kan eh, rett og slett måle klimaeffektene? Vi opplever ikke det. Jeg vet ikke om du kjenner det noe annet, men
1: at klima og miljø er satt som vurderingskriterier, det begynner å bli en en rød tråd. Men noen felleskopier, det er det ikke. Ikke som vi har sett på tvers av kunder. Men jeg vil si det at et sånt klassisk tilfelle, da, når vi sitter her som byggere, og jeg som entreprenør, det er jo at byggeren, jeg har tidligere ofte sagt det at ja, vi er, vi er villige til å investere i Grøntvi eh, hvis entreprenøren kommer med en god løsning samtidig sitter der entreprenøren og sier at ja, du, det kan vi tilby så lenge dere etterspør det så det blir liksom at den ene sitter og venter på den andre og det er en sånn kall en unnskyldning da eh, men at du nå eh, kommuniserer at dette vil vi da vil jo entreprenøren måtte levere og tänke lurt for å bidra til, og, til måloppnåelse. Hvis man skal trekke det enda videre, så, så tänker jeg at en tidligere involvering, altså jeg tror om fem år, hvis du involverer entreprenør eh, og bygger det tidligere for å avklare mål, komplexitet omfang, så vil man eh, løse mange uklarheter, og det akkurat eh, hvis man da har et felles insentiv, både med klimamål økonomiske mål, tid, etc da vil man flytte fjell eh, jeg tror mye ligger i det
3: riktig samspill samspill er et fint ord også. samspill er også et fint ord, jeg er enig <laughs> eh, Erik, du deres selskap jobber jo innenfor både bygg og, og også på anlegg, samfunnslig siden eh, hva er din opplevelse av eh, de to delene der med bygg og anlegg er det noe forskjell i måten å tenke klima på? Altså, eh, på bygg så er jo eh, BREAM eh,
1: den standarden som seiler frem som eh, et felles parameter. Eh, vi opplever eh, stor etterspørsel etter eh, BREAM-kompetanse og bygg, byggeri som kan BREAM-sertifiseres. Eh, der går jo fokuset på eh, å prosjektere riktig, ta og bruke digitale eh, verktøy for å unngå unødige Mengder av innkjøp, eh, minimere kapp, eh, kjøpe eh, produkter med rett miljødeklarasjon eh, og kunne påvirke eh, klimaavtrykket eh, eller fotavtrykket eh, allerede i innkjøpsfasen. Det kan være å gå over til lavkarbonbetong, det kan være å bygge massivt tre i stedet for tradisjonelt, eh, optimalisere transport. Et cetera, et cetera. Eh, når det gjelder anleggsbransjen, så er fokuset der absolutt, og spesielt etter en ny vei å komme. Eh, det går på å prøve å minimere eh, for exempel forbruk av eh, jomfruelige masser, fjell, prøve å gjenbruke mye av massene i linja. Eh, samtidig så er det en kjennelse at du får ikke bygd eh, 2,5 mil motorvei eh, med batteridrevne maskiner, fordi at infrastrukturen og teknologien er ikke der enda, selv om det er noe vi kunne ønske. Så både på bygg og på anlegg, stort fokus. Men naturligvis, det ligger i sakens natur og i prosjektskompleksitet, at det er forskjellige tiltak som nytter. Da. Det kost nyttebetraktning. Mm.
3: Er det alltid slik at uh, miljø og klima koster mer? Eller kan man se for seg at det kan være noen gode effekter å hente også økonomisk? Hva tror du, Gard? Det er jo, ja,
2: noe mer koster det kanskje i første, første omgang. Det tror jeg Oslo kommune har erkjent i forhold til den nye anskaffelseskravene. Samtidig så håper vi at det skal bane vei for nye måter å løse ting på. Og ofte så er det jo snakk om en ressursutnyttelse eller en ressursoptimering. Og det tror jeg vil være en besparelse for byggherren på, på sikt.
0: Dere har jo uttalt att dere ønsker 70 prosent gjenbruk. Nå er en nylig pressemelding på bygg.no. Hvordan tenker dere å gå frem for å nå det målet?
2: Ja, vi ser jo at i dag det kanskje 30 prosent som går til gjenbruk eh det tallet menar vi er for lågt og vi är i alla fall intresserade av att se hur på vilka måttar kan vi pröva att det tallet fordi det er snakk om enorme resurser genom genom året og i enkel projektann. Eh vi har ju inte tänkt att det ska vi göra alene. Vi har jeg har vært heldig å fått Miljødirektoratet til å ett et prosjekt hos oss. Så vi har fått tildelt 2,3 millioner. Det er et projekt som skal gå i over tre faser. Den første er en vurdering av vad som gjøres i dag. Hvordan går materialstrømmene? Hvem er det som tar imot dem? Hva har andre land gjort? Andre projekt. Uh, den fase 2, altså det er mer en sånn uh, teoretisk uh, innsamling av tall og data, uh, mens fase 2 vil være en dialog med bransjen da, uh, hvor vi gjerne vil ha med uh, Erik og andre til å komme med uh, forslag til hvordan man kan uh, få opp uh, gjenbruksandelen, uh, teknologisk, uh, håndteringsmessig, uh, det av måten vi setter sammen bygg på som kan forbedres. Egentlig da en helt åpen dialog med bransjen for å prøve å finne gode løsninger. Den siste delen av prosjektet er et konkret pilotprojekt, hvor vi skal prøve ut det her i praksis.
3: Har dere prosjektet klart? Ja, vi har
2: vi... flere, i hvert fall i, i, i skrepa, og vilket vi hvilket slutt viser seg å passe, det får vi ta en beslutning på etter hvert. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Hva tänker du om sånne invitasjoner?
1: Det, det er kjempespennende, og jeg tror det sånn er tettere samarbeid er helt avgjørende for å komme oss videre. Og så tror jag det dere fokuserer på nå helt riktig. Bransjen vår måler seg i dag på kildesføringsgrad, og det är bra for da tilrettelegger du for en gjenbruk gjenvinning. Eh, og gjenvinning og du kan tenke volym da at du nytter, bare i fjor så kildesorterte AF 95% av eh, en halv million tonn eh, det tilsvarer eh, altså avfall fra 1 miljon personer en halv million husstander så det er enorme volymer her eh, og det avfallet eh, vil i økende grad fremover representere en verdi både for bygger og entreprenør uh,
3: i, en, uh,
1: i et sirkulært samfunn. Mm. Uh, Utfyllesomt. Så det er på riktig vei.
3: På sånn sett er det ikke bare en kostnad uh, ved miljøet, men faktisk også en mulighet? Absolut, det er det. Uh, jeg tror jo at det ligger, uh, altså
1: morgendagens vindre, satser jo sirkulært uh, på mange måter. Uh, vi har på en måte, siden jeg ble ført i hvert fall, hatt tomra, og det har vært i innboende på en måte, eh, ja, at man, man tänker at man ska pante en flaske, det er de ferdigheter som kaster flasker, men vi er veldig glad i å deponere og, og kaste andre ting, eh, så det kan jeg komme tilbake etterpå, vi har forsøket å lage en pantordning for bransjen, eh, som jag er veldig tro på, rett og slett for det er så enorme volymer vi behandler, O når vi spør uh, våre barn og barnebarn om uh, noen år, så vil det jo le oss at vi kjørte allt på fylling. Det er destruktivt. Mm.
3: Ja, si litt mer om det. Er det nodere dere med allerede i dag? Altså,
1: det begynte med i 2009 at uh, vi hadde et oppredningsprosjekt i Trondheim, der vi skulle rydde opp fra en gammel svillefabrikk. Uh, og da vi raskt erkjent av at, uh, behandlingen av den forurenset grunden som var der, kostet mer enn selve utførelsen av projektet. og vi begynte da å sondere på hvordan kan vi eh, rydde opp denne tomten på en eh, billigst måte og at det skulle være så bærekraftig som mulig og jeg kjente da etter hvert at eh, det nærmeste mottaket som kunne ta dette var NOA på lange vei innebar eh, lang båtransport det var dyrt, det tog tid eh, og det ga oss heller ikke noen så då bestämte vi oss egentlig for å prøve å se om vi kunne effektivisere måten vi jobba på eh, lokalt i regionen i Trøndelag. Og vi kom over et et eh, gammalt myrdeponi eh som var lagt brakk og døtt. Eh og vi da brukte knusbetong, blandet med myr og lagde matjord, lasta ut eh og såokte og gjenbrukte den og greide samtidig å uh, gi plass til et nytt deponi lokalt i Trondheim, som sparte oss for transport, sparte oss for utslipp, og ikke minst utgifter. Uh, I løpet på den neste fireårsperioden så, uh, dro vi rundt i verden, uh, kartlet prosesser både på sortering, vasking, rensing, og satt sammen en egen recept og byggde et uh, anlegg som mange vil se si var galskap, det kan gå til at det var, men vi greide faktisk å få til noe, och han har lagt igen eh ett en ett et anlägg som renser förensamassa och och så vi kan genvinna inte 80 8 av det som traditionellt har blivit deponert. Om man då tänker på att det är 3 4 miljoner ton i året som deponeres, så eh så skänner man at detta ger en nytta som vi kanske inte helt så omfattat först för när vi byggde ett eh, på nes eh rätt eh, som behandlar 3 till 400.000 ton i året eh och det är ju fuktigt göy. Eh för når när eh, nästa generation ska eh, driva grundarbetet så gör det på en annan måte än det vi gjorde när vi byntte. Eh så och förela att man kan tillföra något att liksom man kan eh, lage en ny revision av eh, opskriftsboken. Det er noe som motiverer veldig. Og det er god butikk, det er bra for miljøet, og det fungerer i praksis.
0: Det er kjempegøy å om. Er det miljøparkene
1: ja. som du snakker om? Vi har Rimol Miljøpark i Trondheim, og nå har vi Nes Miljøpark, som vi eier sammen med Nes kommune, i, ja, naturligvis, Vormsund Nes kommune, og som vi synes er fryktelig artig. Nå ønsker vi å gjøre Oslo til en sirkulær storby. Uh, dette er ikke noe lukket konkurranseforting for AF. Uh, andre entreprenører, andre byggører, andre leverandører bruker oss. Uh, det er litt av uh, vårt samfunnsansvar. Da. At vi har kommet frem til en teknologi som fungerer på en industriell måte, uh, og som kan bidra til uh, å løse samfunnsfordring, uh, spesielt uh, rundt storbyen, på en bærekraftig måte.
0: Med sånne kommer de i genom gjennom samarbeid internt i AF, eller bruker dere også eksterne til å...
1: Vi prøvde å samarbeide med mange, og vi vi samarbeider med Sintef, NTNU, vi samarbeider med kommuner, fylkesmenn, etc. Og det var mye prøving og feiling. Men vi har jo, vi å samarbeide internt, men vi er overhovedet ikke redde for å samarbeide eksternt. Samarbeid er, og forskjellige kompetanse er en bra mix. Det gir resultater
3: Mm. kommer det flere slike miljøparker andre steder i Norge? Vi håper jo på det da vi, vi ønsker jo å,
1: å, å utvide dette her for å på en måte bidra på den måten vi gjør i Oslo og i Trondheim nå, og i andre byer så får vi se det, det er jo tidkrevende, kapitalkrevende og så ønsker vi å få med oss rett, rette samarbeidspartnerer
0: Sånne miljøtiltak, det koster jo, det vet vi. Eh, tenker du at entreprenørene har råd till det i dagens marked?
1: Ja, jeg tror jo det, og det er ikke nødvendigvis bare entreprenøren som skal ta regninger. Eh, det er flere som kan være med på det gildet. Men jeg tror jo det at en forutsetning er at det må være bærekraftig i forhold til miljø og klima. Men det må også være bærekraftig i forhold til at det må være et inntektpotensial der. Og man kan ikke drive og finansiere eh, klima og miljø eh, med negativ fortegn over lang tid da er det ikke bærekraftig å drive på. Men man må jo ikke tenke, altså vi er jo vant til tänke tenke byggeprosjekt, men det vi også, når vi kom frem til denne miljøparkløsningen, så ga det oss, vi stilte oss mange nye typer spørsmål, og fikk mange nye typer svar. Og vi begynte jo å det at, når vi, vi gjenvinner 80 prosent av flere hundre ton men masser så blir vi plutselig et stort, kalt det urbant pokverk også, eh, som også representerer en verdi. Så Bærum kommune, Trondheim kommune, eh, leverer strøsene eh, når de feirer opp gatesop eh, på våren til oss. vi renser det og sender det tilbake igjen til kommunen, som de kan da strø glatte på flykende øst. Og det er jo, det er ingen andre i verden som gjør, og det er også morsomt å være på.
0: Hvordan er det med norske myndigheter ellers? Hjelper de til? Kan du spørre deg, Eigard. Nå fikk dere en bevilgning fra Miljødirektoratet. Merker man det på andre måter også?
2: I hvert fall så er det jo et godt tegn at de er interessert i, i sånn type prosjekt som vi har søkt om og i gang satt. Når det gjelder gjenbruk av bygningsmaterialer, så er det jo uten tvil sånn at regelverket for en stor del er tilpasset nye bygningsmaterialer. Og, og der er det nok framdeles et eh, stykke vei å gå hvordan man kan få god godkjen, eh, for eh, gjenbrukte bygge deler da. Eh, det er jo det dokker som er jurister litt eh, mer om hva som er som bakgrunnen for det, men det er jo forbrukerhensyn som ligger bak eh, mange av eh, dagens forordninger. Eh, men eh, sånn sett i forhold til et i en så er det ønskelig at man kan få til en, en form for sertifiseringsordning som, som er litt smidigere, kanskje mer tilpassa den situasjonen.
0: Ja, for det er veldig mange som snakker om at det er flere barrierer enn muligheter når det gjelder ombruk og gjenbruk. vad tenker du om det?
2: Jeg tror at når gjenbruksandelen er så lav som den er i dag, så er det flere muligheter enn de barriere. Og sammen så skal vi klare å rydde av veien en del av de barriere.
3: Dere i boligbygg rehabiliterer sikkert også en del bygg. Hvordan er det med rehabilitering kontra nybygg? Regner dere miljøeffekter på det?
2: Ja, det gjør vi absolutt, og det, er jo, det har vært en uttalt fra byrådet også at vi skal i større grad rehabilitere en å en rive og bygge nytt. Og det er jo en, en måte å ta vare på de ressursene som, som står der. Det bør også få noen følger for hvordan man tenker nybygg, at de er mer fleksibelt og kan tilpasses til ulike typer bruk over tid. For det ser vi nå at en del av de byggene som vi ønsker å rehabilitere kan ha utfordringer i så måte at etasjehøydene er for lav, det er vanskelig å få til gode ventilasjonsløsninger og så videre, men det er absolut en del av det vi jobber og ser på. Et, en av de tingene som kanskje har vært litt krevende i forhold til rehab-prosjekter er at teknisk forskrift kommer inn for fullt. Uh, nå har Grønn Byggeallianse hatt et uh, initiativ der, og det er jo spennende se om, uh, om det kan uh, lette noen av de
1: uh, kravene som ligger i forskriften. Mm. Norge har jo uh, som politisk en ambisjon om å være ledende, ledende land for, uh, for klima- og miljøver, uh, miljørettet utviklingsarbeid, og være for, et foregangsland for det grønne skiftet. Uh, så bransjen har vel uh, regjeringen med på laget Uh, men det er lang vei fra storting til byggegrupp uh, helt uavhengig av hvilken regjering som styrer landet uh, jeg tror jo at uh, hvis vi skal oppnå målene bør det være liksom, jeg oppfordrer til en mer hands on løsning uh, eller en holding der det er politisk villig til å ta i bruk nye løsninger og det gjelder på byggeri, det gjelder i forhold til tech 10, 10, 17 den nye tech og det gjelder i forhold til uh, gjenbruk Uh, og denne hands-on-løsningen må også da, uh, altså kanskje det er en drøm, men kommunenadministrasjon, fylkesmenn, debattemang, vi gjør det samme. Vi må få mer skyv i båten. Vi føler oss noen ganger, ikke motarbeidighet, men vi føler oss offer for uh, byråkrati. Det er ikke bra. Uh, så å være nysgjerrig på sirkulære løsninger, for eksempel noe så banalt som at når man lager en drøss med sykkelveier, Hvorfor ikke lage de 100% grønnene? Vi cirkulerer masser fra topp til bunn. Strøsene nevnte jeg et sted, men det finns jo løsninger. Og jeg tror ikke det er noen motforestilling eller motvillig til å bruke det. Jeg tror bare at det må settes på dagsorden på en annen måte. Mm. Um, Handler det om kompetanse egentlig, da, og informasjon? Kompetens eller kunnskap, kanskje. Altså, det bør ikke være høykompetent, uh, men man kan jo være nysgjerrig på å spørre de som kanskje uh, har gjort det før, men noe om det, kan noe om det, og være nysgjerrig på hva som er mulig å få til. En annen ting som politikere faktisk kan gjøre, det er å innføre avgiftskatthold eh, på det å drive med unødvendig deponering. Eh, en annen ting er jo det at man skal ta ut uh, altså jomfrulige varer, så det bør det også kanske være en avgift. For da vil jo entreprenør, bygger og leverandørene sine snu seg rundt for å se til løsninger som er mer konkurransedyktige, som også potenset kan være veldig bra for miljø og klima. Også ikke minst, kom ut på byggeropa, gjerne på en miljøpark, kom og se vad som er mulig.
0: Ja, jeg skulle til å si det, vi har jo en egen klima- og miljøminister, Sveinung Rotevatten. Mm. Er han å se på deres bransjearener?
1: Ja, det vil jeg si nå. Jeg har jo ikke hatt så veldig lang tid til å sig så jeg må få være Men øh, den type minister er jo, er jo synlig i vår bransje, det vil jeg si. Og flere andre ministerer.
3: Dere har jo begge snakket om tiltak og muligheter når det gjelder klima og miljø, men liten utfordring til dere begge. To konkrete tiltak for din organisasjon, for Steigard, for 2020 på klima- og miljøområdet.
2: I hvert fall så vil vi starte den dialogen som jeg nevnte her i sted, at vi får snakket med bransjen og spurt om hjelp. Vi, ikke, vi må jobbe sammen for å få de gode løsningene, og det må vi forklare å få til i løpet av 2020. Et annet spørsmål som er relatert, da, er også å få til noe på lokal massehåndtering. Massehåndtering i dag krever stadig lengre transportetapper, og det må jo være dyrt å kjøre langt, og det gir utslipp. Så det å finne løsninger sammen på det, innenfor Oslo kommune, det vil jeg gjerne at skal skje i 2020. Bra.
3: Vi kaster ballen over dig deg, Eirik. Ja. To konkrete um, tiltak for AF-gruppen. Jeg gir gjerne
1: noen flere, ja, sånn to hvis det er lov. Vi er reise. Uh, en rekke tjenester som så altså vi allerede tilbyr er jo svar på konkrete samfunnsutfordringer. Uh, så vi, jeg ønsker at vi skal videreutvikle oss uh, og sette oss noen mål. Uh, så i 2020 ønsker vi å uh, begynne å produsere sirkulære produkter Eh, grønn asfalt med sirkulær gjenbrukt sand og grus, og, og forhåpentligvis også betong. Eh, så skal vi hjelpe boligbygg med å utvikle industrielle løsninger for økt gjenbruk lokalt. Det tror jeg absolutt vi skal greie. Og så skal vi drive effektiv logistikk, eh, tur- og turtransport, der hvor ingen lass går tomme ut fra deres prosjekter. Det må være en god ambisjon. Eh, og for oss selv når vi bygger, så er reduksjonen av mengden materialer, samt å bytte ut betong med kanske den grønne, mer sirkulære lavkarbonbetongen, som vi også skal prøve å lage, et bra tiltak. Så så er det sikkert mer. Om det blir innen 2020, det vet jeg ikke, men ambisjonen er i hvert fall det da. Bra.
0: Dere representerer jo store aktører begge to. Har det noen konkrete tips til andre ledere som ønsker å... Gjøre ord til handling innenfor klima og miljø. Så begynner med
1: deg, Eirik. Jeg tror man må finne ut uh, mål som fungerer for organisasjonen. Uh, og så tror jeg man må sette sammen uh, de målene. Man må spre engasjement, og man bør kanskje ikke tenke seg stort. Begynne det små, og se vad som fungerer. Og så tror jeg også det at man må se på uh, hvordan er det vi som organisasjon kan påvirke mest? Vad kan vi gjøre noe med? Uh, det er viktig. Ja. Mm.
0: Hva med deg,
2: Nei, det blir litt i samme retning. Jeg tror det er viktig at miljøet ikke er et vedheng til ledelsen for øvrige. Altså at det er en integrert del. Og at man går gjennom organisasjonen og ser hvor man har størst påvirkning. For en del så har i hvert fall vår organisation fått noen overraskelser når man ser på det eh uh, det er uh, lett å, å, å ta eh uh, liksom gripe sånn, uh, print uh, på begge sidene og kaste äppleskratten uh, riktig. Og så glemma det som er hovedproduksjonen til uh, foretaket.
1: Helt henne, fokuser på hva man kan gjøre anlednings eller bedre, liksom for en ende slutt med alt, det går ikke. Også en ting til, eh uh, gi kreativiteten og nyfikenheten heller sjansen. Det, det tror jeg faktisk er litt undervurdert, og det tror jeg vil hjelpe til.
0: Nå er det jo sånn at både de kongelige og samtlige i regjeringen går med dem. Nå også svært mange i bygg- og anleggsnæringen. Og på Twitter så spekuleres det i hvorvidt det er svømmeknappen eller pride Logon som Erna Solberg og Abid Raja går med. Da lurer jeg på, dere to har dere pins med FNs bærekraftsmål på jakkeslaget?
1: Nei, jeg har jo ikke det. Den eneste pinnen har er en AF-pinn. har en heller på mig i dag, men den fikk jeg etter tre års ansettelse. Før dette satte jeg vel muligens en pinn på jakka under lilla OL i 94. Jeg husker jeg drømte om det var vel julekurven, eller sånt, som var mye verdt. Men dessverre så føyde vel denne OL-pinnen seg inn i en lang rekke med ting som jeg egentlig ikke har behov for. Når det gjelder... Denne pinnen, så at rollemodellet synliggjør en støtte til FNs bærekraftsmål gjennom å bære en pinn, det er veldig bra. Det mener jeg. Jeg tror mange nordmenn kan ha gått av det, og få en påminnelse om at bærekraftsmålene også gjelder her i Norge, ikke bare i utlandet.
0: Hva med deg, Gard?
2: Nei, jeg må ikke skuffe. har ikke en pinn heller. Jeg går ikke så ofte med pinn, som Erik. Jeg uh, hadde vel uh, kanskje en pinn på Lillehammer i 1994. Jeg uh, vet ikke hvor de har funnet veien. Hvordan er markedet for uh, pins nå? Det var i hvert fall ganske heftig den gangen. Jeg har ikke sett noen som uh, fallbyr FNs bærekraftspinn på gata heller. Men det er viktige viktig å synliggjøre uh, FNs bærekraftspål. Eh, og at eh, noen går foran og tilknyter seg eh, og viser at man eh, ønsker å, 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 å jobbe for, for de bærekraftsmålene. Den favnen er hvitt, så eh, de fleste vil kunne identifisere sig med i hvert fall ett, og de fleste kanskje med eh, over ti av de 17 eh, bærekraftsmålene. Eh, jeg ser jo at stadig flere organisasjoner eh, sier at vi ska jobbe for det, om det er arbeidstager, organisasjoner, arbeidsgiver, eh, land. Det, det har en, en verdi i forhold til å, å spre eh, den, det tankegodset til flest mulig.
1: Når det gjelder bærekraftsmålene, eh, 17 bærekraftsmål som verden har satt eh, som et felles mål. Så hvis bedrifter er ute og tenker på hvordan skal vi skal utvikle oss, så er det det beste veikartet eh for videre fokus fremover eh så bærekraftsmålene om det er en pinn eller om det er på en overhead, over det kanskje ikke men på en PowerPoint. Eh er gode retninger og representerer på en måte riktige cornerflag på hvilken banealdel eller bane man skal spille på, og hvilken
3: mål man skal score på. Så godt hjelpemiddel. Vi i Enterprise Poden har tre faste stolper Och den første er ukas twist. den går ut på att du kan bytte jobb med vem du vill for en periode som er så lang du vill. Vad blir det gjort av guide?
2: Jag vet inte, jag kunde tänkt mig att ha ute så visst kunna ha beskåret trær eller vært fasadevaske for en periode, så tror jeg jeg fått klatre i, i de flotte byggene som er rundt her, for eksempel. Så den har jeg gjerne gjort det. Og du, Erik?
1: Ja, nei, det, det må, ja, jeg tenkte litt på det uh, før, uh, men akkurat nå må det ha vært, ha vært klima- og miljøminister for en veldig, veldig, veldig kort periode. Uh, og stillingsbeskrivelsen måtte være til rettelag for på en måte være en... Uh, cirkulæ finanstministerr eller ekonom uh, med frige tøjligt og utjmpel eller nedkjempe uvende byråkrati bykrati og skape 40berslutning siger uh, og før alle sluttet. Etter kort i ideet som jeg sagt. detg pprøde of etableberte et statlig er en motak på halle afval, S at byggere og entreprenøre havde fått optimal for et sebaret for kostnadne i uttygningsprojekter både stat stat kommune. Uh, og det mottaket skulle ikke vært et kjeledeponi, det skulle vært et uh, studieforskningssenter for uh, morgendagens miljø- og klimaløsninger. Et, uh, et bra kompetansesenter
3: som er fremtidsrettet og proaktivt. Nå fikk jo noen et veldig godt forslag da. Ja.
0: Vi har også en annen fastballtet som er til Ukas drømmeprosjekt. Musikk Der er du projektleder på vilket prosjekt du vil, så da gir jeg ballen til deg, Gard. Hva det?
2: Ja, nå synes jeg jo at jeg er heldig å få lede et uh, veldig spennende prosjekt. Uh, vi snakket nå om massehåndtering, og jeg skulle gjerne sitte uh, og leda et uh, projekt som uh, fikk til en teknologisk løsning på styre uh, massehåndtering i prosjekt. Uh, altså hvem trenger uh, hva når? Lagen app på det som gjør det enkelt for byggherre og entreprenør og, og håndtere
1: massetransport inn og ut.
0: Spennende. Vad med deg, Erik?
1: Vi har tenkt litt annerledes. Altså, mitt drømprosjekt er å planlegge og bygge Hyperloop fra Oslo til Syd-Europa. Enkelt og greit. Etter jeg var ferdig med det, vil jeg invitere deg til en times podcast i Madrid, før vi dro tilbake og hentet barnehagen, helt uten klimaangst.
3: Du, vi blir med.
1: Takk, takk. Og håper dere er velkomne. Eller jeg får det til. Mm.
0: Da passer det bra å avslutte med ukens bok. Vi er jo så heldige å ha dere i studio her på Philipsdal Brygge, og som en takk så ønsker vi å gi dere en bok. Har du ønsket dig en bok, Gart?
2: Ja, jeg... Eh jeg ønsker meg egentlig den menn i min situasjon, jeg, av Per Pettersson. Spennende. Jeg har Spennende. lest om den, men ikke Ja, jeg gjør det.
0: Veldig bra. Mm. Den skal du få oss. som hjertelig takk. Du er takk du ble her. Og vad med deg, Erik?
1: Du, jeg ønsker meg eh, boka som heter Vestre Aker, en bygd by til by. Eh, jeg bor selv på Røa, som er i Vestre Aker. Eh, det har vært morsomt å lese vad Finn Holden forteller om hvordan et bondesamfunn endres til et levende bysamfunn. Det kan kanskje gi meg inspirasjon til å bidra til bærekraftige og nye eller andre steder i byen.
0: Veldig bra.
3: Da sier vi tusen takk for en hyggelig og intressant prat. Gard Skoe Fredriksen fra Bolivig-Oslo og Eirik Vroll fra AF-lyupet. Selv takk,
2: selv takk. Tusen takk.
0: Entreprisepodden er en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg er i fokus. Vår bransje er kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser.
3: Acast powers the world's best podcasts.
2: Here's a show that we recommend.